0: Dobrý den, současná doba a karanténní opatření s sebou nesou i řadu právních změn, kterými by se podnikatelé měli řídit. O mnohých mi píšete a ptáte se mě, jak k ním přistoupit, jak je řešit. Já jsem se na to pozval proto advokáta Ondřeje Projse z projektu Dostupní advokát.cz. Ondro, ahoj. Ahoj. Jak se teď momentálně daří dostupnému advokátovi? No tak samozřejmě taky jsme pocítili
1: zásah téhleté, řekněme, neblahé zavěrované epidemie, a, e, ale snažíme se prostě přiložit ruku k dílu. To znamená, přes víkend jsme vlastně připravili e, úplně nový produkt. Není to vlastně produkt, je to služba zdarma a otevřeli jsme vlastně i naši platformu Dostupný advokát e, i třetím advokátům. A vlastně od včerejška, od pondělí se nám můžou hlásit advokáti a můžou se nám hlásit právě lidé, kteří jsou skutečně postižení tou, nejenom tou, jakoby, řekněme, epidemí jako takovou, ale tou hospodářskou krizí, která už na to začíná navazovat. A skutečně už se nám hlásí první, první podnikatele, kteří třeba mají zavřený penzion nebo pronajímají byty a podobně. Takže skutečně se nám podařilo rozjet projekt, kdy v v první chvíli dokážeme pomoct těm lidem, kteří vlastně nevědí, kam se mají obrátit.
0: Co se pro podnikatele po té právní stránce teď mění nejvíc? No, tak já bych řekl, že ta doba těch posledních
1: dní je spíš ve znamení nějakého chaosu. Jo? To znamená, že my přesně nevíme v tuhle chvíli, co se bude měnit. Samozřejmě vláda přichází s různými opatřeními, ať už na, řekněme, nějaké daňové linii nebo linii prostě pracovního práva, práva sociálního zabezpečení. Mluví se o, o tom od, odsunu ET, které by mělo proběhnout a tak dále. Takže je to takový informační šum, jo, kdy přesně podnikatele nevědí, co je čeká. No a druhá linie je samozřejmě ta otázka těch vztahů, které oni tuhle chvíli mají jo, se svými partnery, se svými Klienty. Otázka vlastně uzavření provozoven. Takže myslím si, že se to na ně valí e, každý den
0: e, vlastně nová, nová, nová vlna. Já jenom pro posluchači upřesním, my ten rozhovor natáčíme spolu na dálku 24. března, to, proto aby bylo zřetelné, k jakému datu jsou ty informace, o kterých se bavíme, aktuální. Řekněme, Ondro, o ty provozovny, je to jedna z nejčastějších otázek, která mi chodí od podnikatelů, jestli můžou mít otevřenou prodejnu, výdejnu, expedici a podobně, jak to teda koní? je.
1: Mm-hmm. To je právě jedna z věcí, která se vlastně mění velmi, velmi rychle, takže rychle ty informace ji zastarávají, ale v zásadě platí, že všechny provozovny až na výjimky musí být pro klienty vlastně uzavřené, to neznamená, že tam nemůžou se scházet ty členové toho týmu, jo, nebo prostě zaměstnanci, ale nesmí prostě pouštět klienty, to se týká samozřejmě v prvé řadě restaurací barů, divadelky na a podobně, to, to už platí delší dobu, ale týká se to v zásadě celé řady dalších, dalších biznisů. A z toho jsou potom výjimky, kdy ten podnikatel samozřejmě může poskytovat své služby online, jo? to znamená, když máte provozovnu, tak to neznamená, že automaticky nesmíte prostě dál poskytovat služby. A pak jsou výjimky, kdy ty klienti můžou chodit i do těch provozovných. A to nejsou jenom ty potraviny, to jsou samozřejmě lékárny, ale jsou to třeba i květinářství, nebo, nebo autoservisy a další, další provozovny. Ten seznam se průběžně trošku, trošku mění, ale Jsou to třeba geodeti, nebo my právníci samozřejmě. A nově taky teď, pokud se nemýlím, tak teprve před pár dny tam byli přiřazeni zase zpět třeba účetní a další poskytovatele těchto služeb. Takže se nemusíte bát v tuhle chvíli navštívit třeba své poradce a poradit se s nimi o tom, jak tuhle těžkou situaci třeba řešit.
0: Já se tě zeptám konkrétně, pokud mám e-shop a mám svoji prodejnu, tak můžu ji mít otevřenou nebo ji nemůžu mít otevřenou?
1: No, to je právě ono. Jo? E-shop můžu mít otevřený, ale nesmím podle mě vpouštět klienty do svojí prodejny, jo? jako klasický malou obchod, jo? pokud to není jedna z těch situací, kdy na to platí ta konkrétní výjimka.
0: Hmm. A můžu ji používat aspoň jako výdejnu?
1: No, to je je dobrá otázka. Já si myslím, že jako výdejnu ano, v tom smyslu ale, že nedojde k nějakému srocení lidí zase před tou provozovnou, to by bylo velmi nerozumné. To znamená, funguje to podobně jako třeba ta česká pošta, podobně, kde se tvoří fronty, které ale dodržují nějaké odstupy, tak tam potom je možné prostě vydávat, vydávat případně ty produkty třeba z nějakého okenka a podobně.
0: Řada e-shopů, které mi píšou, tak mají tu prodejnu spojenou i s nějakými vlastními kancelářemi, některé dokonce s vlastním skladem nebo výrobou a podobně. Tohle to všechno, když tam nepustím ty zákazníky, tak to může dál fungovat? Přesně tak, zatím ano.
1: To znamená, zatím je možné normálně vyrábět, normálně fungovat v kanceláři. Tady ty opatření, o kterých jsem se bavil, tak ty se týkají skutečně veřejnosti. Jo? Protože cílem je, aby lidé chodili právě jenom do práce a nechodili, nechodili zbytečně do míst, kde se můžou zhlukovat a kde se může říš, šířit ten, ten vir.
0: Je hmm. ty o tom píší dost často v souvislosti s nějakou možnou náhradou škody nebo nějakého vlastně financování ze strany státu. Má to na to vliv nebo to na to nemá vliv? To je taky jedna
1: z otázek, která se nejčastěji objevuje v tom našem novém projektu, kdy tedy radíme zdarma vlastně klientům. Jak je to s uplatněním prostě náhrady škody? Často se objevuje ten argument krizovým zákonem, který přímo konkrétně předpokládá vlastně, že, že stát nahradí škodu způsobenou opatřením Vydaným právě v tom, řekněme, nouzovém stavu, což je mimo jiné třeba to opatření, právě zavření těch, těch provozoven, omezení pohybu veřejnosti na, na, na veřejných prostranstvích a podobně. A o to se budou vést asi určité právní, řekněme, bitvy, jo? protože za prvé objevují se názory některých právníků, že se tento paragraf nebo tato ustanovení vůbec nevztahuje na ta současná opatření. To je myšleno spíše na situace třeba povodní, kdy je třeba zničeno auto někoho, když se prostě vyprostuje skupina lidí z, z, z nebezpečí a pak mu stát skutečně nahradí tu, tu škodu. Jo? Ale ne na to, že musí zavřít třeba hospodu nebo, nebo restauraci. Ale myslím si, že převládá názor, že skutečně to použít půjde. Jo? To znamená, my i našim klientům budeme doporučovat, aby v současnosti schraňovali pečlivě svoje, řekněme, podklady, aby byli schopni prokázat, jakou výrobu, jakou produkci, jaký prodej měli a jakým to opatření, když najednou nesmí k ním klienti chodit, vlastně skutečně zasáhlo do toho jejich biznesu. Ale je tady jeden jeden velký problém, protože druhý aspekt, který si teď v tuhle chvíli ještě málo kdo uvědomuje a velmi málo právníků o tom hovoří, je, že samozřejmě potom se bude vyčíslovat nějaká škoda, tak jak by skutečně vznikla. A tím se myslí v zásadě to, kdyby ta vláda prostě neudělala to opatření, protože ten stát je odpovědný za to, že udělal to opatření, zakázal prostě klientům chodit třeba do restaurace, a bude se to porovnávat se situací, kdyby to opatření jenom, Jenomže v situaci té pandemie s největší pravděpodobností by došlo k tomu, že by stejně lidé přestali chodit do té restaurace. Jo? Protože by se báli tam chodit, jo? nebo do divadel. Jo? Kdyby viděli zprávy ze světa, že prostě umírá každý den tisíce lidí, tak je velmi pravděpodobné, že by stejně byl obrovský odliv klientů. A další argument, který, který už jsem v literatuře našel, je že by byl odliv vlastně i zaměstnanců, jo? že by zaměstnanci přestali chodit do práce, bouřili by se proti tomu, aby se dál pokračovalo třeba ve výrobě nebo e, v kontaktu s lidmi. Takže ve skutečnosti to není tak, že by ten podnikatel dneska mohl čekat jenom a pře, e, po, ukázat, jaké měl třeba tržby v únoru nebo v lednu a stát by mu nahradil by já nevím, březnu, dubnu, květnu, úplně stejně, jako kdyby žádná pandemie nebyla. Jo? Na, to, na tohle je potřeba dávat pozor. A proto si myslím, že e, ještě důležitější vlastně, než tahle náhrada škody, budou různé programy, které teď stát připravuje. Jo? Zrovna včera e, byl prezentován ten tzv. kurzarbeit, to znamená, že stát bude nějakým způsobem hradit e, náklady na mzdy e, zaměstnanců, Budou další úlevy na sociálním zdravotním pojištění a podobně. Takže e, myslím si, že podnikatele by se měli zaměřit na všechny možné cesty náhrady a nespoléhat jenom na to, že v dalším půlroce uplatní škody, které jim způsobilo to prvotní opatření.
0: Hmm. Rozebereme to postupně. Ještě k té náhrady škody mě zajímá jedna věc. Zase znovu zeptám velmi konkrétně na to, na co se mě ptají i posluchači. Pokud mám tedy echo, A teď, když spadnul výrazně obrat, tak můžu si nárokovat nějakou náhradu škody, nebo nemůžu? No, o
1: tom jsem vlastně hovořil, že já já se domnívám, že to možné bude, že že opravdu ten výklad půjde tím, že se o to budou všichni podnikatelé pokoušet, takže já bych doporučil minimálně to to zkusit, uplatnit. Ale jak jsem řekl, bude problém v tom, že ty jako vlastník toho e-shopu budeš muset prokazovat jakou škodu skutečně si utrpěl, jo. A to nebude tak jednoduché, předpokládám, že soudy nebudou akceptovat jenom to, že ukážeš, že si měl třeba v únoru takové a takové prodeje a v březnu najednou e, mnohem nižší, jo, protože ten soud řekne, no jo, ale to nebylo způsobeno tím opatřením té vlády, ale to bylo prostě způsobeno objektivní katastrofou prostě pandemie, která se šíří celým světem, která znamená prostě pro nás všechny nějaký ú Tlum. a naopak dokonce vláda, pokud by chtěla, tak by mohla argumentovat, že kdyby ta opatření neudělala, tak by to třeba bylo ještě závažnější a vlastně ten tvůj e-shop by z dlouhodobého hlediska, třeba několika měsíců nebo střednědobého, měl vlastně ty škody ještě větší. Jo? Takže já e, znovu říkám, doporučuju to uplatnit, je možné, že e, skutečně se podaří řekněme, nějaký základ takhle získat, ale
0: nespoléhal bych na to, jenom na to. Hmm, to, co já vnímám z toho, co ty říkáš, tak je jako změna vnímání v tom, že tu náhradu škody nechceme, nemůžeme chtít kvůli tomu, že vznikla pandemie, že se objevil koronavir, za to stát nemůže, ale za ty jednotlivé opatření, který udělal. Přesně tak, tak to je v tom zákoně uvedeno. Jo? A
1: ono se právě to spojuje, že vlastně, když zakážu těm lidem chodit do hospod, tak je jasný že ten zákaz je ten důvod toho, ty škody, že jo. A ono to tak je, ale musíme říct i to B, že oni by možná nechodili a někdy by, kdyby ten zákaz nebyl, jo? Podívej, Podívejme se třeba na Británii, že jo, kde to, kde to je všechno s nějakým spožděním, ale už předtím, než to zakázali, tak ten ubytek prostě tam byl, tam byl značný.
0: Ty jsi použil slova, že budou vznikat právní bitvy o tohleto, Uh, Nondro, jako na rovinu, je to něco, do čeho ti podnikatelé vůbec mají jít, protože řada těch podnikatelů už takhle bude v krizi, už takhle bude řešit spoustu jiných věcí a teď se ještě handrakovat někde po soudech a platit právníky a podobně bude hodně těžký.
1: Jo, jo, to určitě bych nechtěl, aby to vyznělo tak, že by teď podnikatelé měli platit právníky a ti by, ti by si vedli svoje bitvy. Já jsem s tím myslel spíš nějaké výkladové bitvy, které Potom, ale budou platit v zásadě pro všechny. Jo? To znamená, že ne, nemusí si to každý vybojovat v úzopkách, je to, je to ta, sám, přesně tak. Nějak se to nastaví. Já předpokládám, že vznikne skutečně nějaký new deal, nějaký prostě program, ať už uh, národní. Ho, hovoří se hodně o tom, že se do toho zapojí Evropská unie, která uh, samozřejmě nemá teď právní nástroje, jak vybojovat přímo proti tomu viru, protože to je odpovědnost těch jednotlivých států, ale má právě možnost pomoct s tou hospodářskou obnovou. Takže já předpokládám, že to bude mnohem jasnější, jenom to nebude dnes. A proto hovořím o těch nejasnostech, kterým dnes čelíme. Ale zároveň už dneska se můžou ti podnikatelé na to připravovat. To znamená, můžou, jak se říkám, schraňovat pečlivě doklady ověřit, jestli mají všechny objednávky a, a tak dále, smlouvy v pořádku, že jo? To, je, to je první bod. A samozřejmě nějakým způsobem to svoje cash flow a další náklady v závislosti na tom, jak se to bude vyvíjet, ta, ta, ta krize, už teď jako moderovat. A nespoléhat samozřejmě jenom na nějaké... Bud- vlastně ten můj message je právě opačný. Jo? To znamená nespoléhat na to, že já teď budu čekat a potom mě stát zachrání v na základě náhrady škody, ale už teď aktivně, aktivně řekněme se na to připravovat, ale ne na právní bitvu. Jo? To potom ten právník prostě poradí už se znalostí
0: věci, co bude optimální, optimální řešení. Ty jsi tam zmínil i to, že by se podnikatele možná víc než na náhradu škody měli spoléhat na ty programy, které teď vznikají. Když mluvíš o programech, co všechno teda myslíš? Podnikatelé všichni nemusí znát.
1: No, oni podle mě teprve vzniknou, ty zásadní, ale v zásadě mám na mysli, jak ty úlevy na daních a na poplacích, jo, to je ten Kurzarbeit, který teď už je aktuální, to znamená, tam bych doporučil poradit se s účetní nebo prostě e, s odpovědnými úředníky, kdy prostě se bude odpouštět sociální pojištění, bude se e, vlastně poskytovat nějaká náhrada pro toho podnikatele, když neukončí pracovní poměr se svými zaměstnanci. Potom objevila se už, už před časem se objevil ten úvěr COVID, kdy, kdy vlastně nějaká možnost vlastně získat prostředky, tam ale si myslím, že jsou poměrně jako nepříjemná ta pravidla, takže jako dosáhnout na to nebude vůbec jednoduché, takže tam tam si myslím, že ta pomoc úplně nedopadne na to úrodné, úrodné pole, ale předpokládám, že se objeví další programy prostě na pomoc jednotlivým konkrétním třeba odvětvím. Jo? Vím, že třeba právě restauratéři se hodně uh, angažují vlastně i v tom veřejném tlaku na to, že uh, bez peněz vlastně neudrží uh, ten, uh, ten restaurační a biznis a hospod uh, fungování dál. S tím souvisí třeba i různé úlevy na na té regulaci. Hovoří se o té suspenzi EET, odložení té poslední vlny EET a tak dále. Takže v zásadě ty opatření podle mě budou vlastně tři tři druhy. Jednak nějaké záruky a půjčování peněz, jednak příjme nalití peněz do ekonomiky, což bude asi to nejpodstatnější. No a pak samozřejmě i ty, naopak prázdniny, daňové, odvodové a tak dále. A tohle všechno dohromady samozřejmě by mělo přispět k tomu zachování, co možná nejvíce těch biznisů, i když je samozřejmě otázka, jestli to skutečně přežijou všechny. To to, to bych si netroufal tvrdit.
0: Ten covid úvěr, už mnoho lidí mi o něm říká, že to možná ani nemá smysl zkoušet. Jsi taky toho názoru? No, já jsem toho názoru, že
1: skutečně jakoby nějaký menší podnikatel e, prakticky nemá šanci to získat, anebo to může získat za e, relativně nevýhodných podmínek, jo, protože tam je nějaká nutná osobní záruka a tak dále, takže vlastně se vystavuje potom e, i poměrně velkému riziku. Takže já si myslím, že to není nástroj, který, který skutečně v tuhle chvíli je úplně relevantní.
0: Dobře, nicméně, stejně, ty firmy teď budou bojovat o každou korunu, nebo ne všechny, ale mnoho firem. E, máš ty jakožto advokát pro ně nějaké další doporučení, co teď můžou dělat, aby buď to ušetřili peníze, nebo naopak získali peníze? No, e, jak jsem řekl, měli by pozorně sledovat, kde vlastně budou ty
1: možnosti zbavit se nějakých nákladů. Jo? To znamená, jak na straně toho státu, to znamená neodvádět, zbytečně odvody, neodvádět zbytečně různé poplatky, když to třeba nebude nutné. No a pak samozřejmě se musí podívat i na tu výdajovou stránku, řekněme běžnou. A co já třeba doporučuji běžně klientům, a to už jsou ty první případy, kde se na nás obrací v rámci třeba i té naší konzultace pomoc COVID zdarma, tak to jsou třeba vztahy s pronajímateli, protože pro spoustu podnikatelů vlastně ten nájem je jeden z těch velkých mandatorních výdajů, že jo? kterého se nemůžou jen tak zbavit. Ale už mám prostě signály z toho trhu, že i ty pronajímatele jsou velmi často, řekněme, otevření nebo vstřícní, protože si uvědomují, že ta situace je objektivní takže prostě třeba odpustí nájem na několik měsíců nebo ho nějakým způsobem odsunou. A já bych doporučil všem podnikatelům, které tíží v úvozovkách takovéhle jakoby konkrétní smlouvy, aby do toho jednání s, otevřenou, řekneme, s otevřeným hledím okamžitě vstoupili. Protože často třeba budou překvapení, že ten pronajímatel nebo ten partner vlastně jim odpustí ten nájem. A to samé platí třeba o bankách, že hovoří se o tom, že se budou odpouštět prostě různé splátky úvěrů, protože i pro ty banky je vlastně výhodné několik splátek odpustit nebo odsunout, než prostě způsobit, že ten jejich klient vlastně zkrachuje a zbytek úvěru buď nedostanou, anebo budou složitě řešit nějakou záruku, která ztratí hodnotu. Ono se to může dotknout i Nemovitostního trhu poměrně, poměrně zásadně.
0: Řekně mi, na koho mám tohle, to delegovat? Protože já, jakožto podnikatel, teď v té firmě taky budu řešit miliardu a zkoumat tady úvěry, záruky a ty věci, o tři, který, 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 ty mluvíš, je, je na jako nadlouho. Komu to mám dát? Je to práce pro účetního, pro právníka, pro koho?
1: To, o čem jsem mluvil naposled, je určitě práce pro tebe, jo? protože za tím pronajímatelem nebo za tím partnerem prostě je, je podle mě hloupé poslat nějakého prostředníka. Jo? Tam naopak si myslím, že to, ta otevřenost uh, ti, ti, ti může zajistit ten, ten úspěch. Pokud jde o ty různé úlevy na daních a, a tak dále, tak tam si myslím, že je to zase práce pro tvojí účetní nebo pro nějakého konzultanta v, tomhleto, v této oblasti, jo, aby ti to rychle a přehledně prostě nastavil. Takže to, tam si myslím, že e, nemá smysl třeba e, už u těch středních e, a nebo zaběhnutých biznisů, abys ty teď rychle studoval každý den vývoj té situace, protože ti profesionálové ti to opravdu budou teď hltat a budou se snažit těm svým klientům pomoci. No a u těch dalších otázek, tak tam samozřejmě se nabízí právě ta právní expertíza, to znamená, že pokud ty už se dostáváš jednak do nějakých třeba nejasností se svými partnery, se svými zaměstnanci a tak dále, tak samozřejmě doporučuji i tu advokátní konzultaci a to to se týká právě i těch možností třeba nějakého... Nějaké té subvence od státu, protože my jako právníci to samozřejmě budeme studovat, jaké jsou ty možnosti a jaký bude
0: další vývoj. Dobře, poslední věc, která mě zajímá, to, o čem se tady bavíme, rozhodně nejsou světlá období pro podnikatele. Pro toho člověka to bude pravděpodobně velmi i psychicky náročný. Ty, jakožto advokát, to s těmi podnikateli řešíš bez ohledu na to, jestli je venku krize nebo ne, dostáváš se s nimi do náročných situací, kdy se třeba rozhoduje o existenci jejich firmy a podobně. Co bys jim doporučil, aby to zvládli? Aby to zvládli po té psychické stránce.
1: Hmm. To je jako velmi dobrá otázka. My jsme si před časem dělali vlastně takový výzkum mezi našimi klienty, co, co očekávají vůbec od advokátních služeb. A je to docela zajímavé, že ta útěcha v úzovkách, jo, to znamená ta možnost vlastně sdělit problém a nějakým způsobem s ním uh, se svěřit někomu, je je obrovský motivátor vlastně vůbec toho advokáta oslovit. Takže my s tímhle pracujeme vlastně dlouhodobě. Takže určitě jedno z těch mých doporučení je právě sdílet ty problémy. To znamená nenechat si jenom ve své hlavě, způsobit si nějakou nespavost a tak dále. Tím nemyslím za každou cenu konzultovat s advokátem, ale prostě sdílet ty problémy s dalšími lidmi, s dalšími podnikateli. Já myslím, že... Vlastně tahle ta krize je s způsobem i příležitost, jo, příležitost, kdy lidé můžou ukázat svoji vnitřní sílu vlastně navzájem si pomoci, jo, máme vlastně podle mě dvě cesty, kterými se můžeme vydat, buď taková cesta právě řekněme solidarity, nebo naopak cesta nějakých izolovaných ostrovů, kdy prostě si lidé budou z brokovnicí chránit to málo, co, co, co jim zbyde. A myslím si, že to by byla cesta do pekel, jo? I na té mezinárodní úrovni, i na té vnitrostátní. Ale právě proto si myslím, že ta rada pro podnikatele je otevřeně vlastně o těch problémech hovořit, říct si o tu pomoc, nebát se jít třeba za tím pronajímatelem a prostě mu říct, nemám, jo, nemůžu, pošlu později a myslím si, že budou často překvapeni, že, že se jim té pomoci dostane, jo, ne vždycky, jo a to je další věc, jo, když narazím na někoho, kdo mi nepomůže, kdo mě zklame, tak by to neměl být důvod to, to zase
0: hned zabalit. Ondře, ti moc děkuju za rozhovor, ať se ti daří, měj se hezky, ahoj. Já taky děkuji. měj se.